0: Bienvenue à Solidaire, le podcast avec vous au micro, Amélie Glaude en compagnie d'Eliane Schofield. Allô, Eliane. Salut! Et, Eliane, aujourd'hui, on reçoit le tout nouveau, tout chaud président du CPAS, Maxime Sainte-Marie. Euh, donc, oui. le CPAS, hein, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, le Conseil provincial des affaires sociales dans la famille du SCFP,
1: donc le Syndicat canadien de la fonction publique. Oui, donc c'est le nouveau président, un jeune président qui a rapidement percé dans le réseau militant du CPAS et qui nous parle de communication, de problèmes évidemment liés au milieu de la santé et la COVID, de négociations de convention collective avec la sympathique CAC et le gouvernement <rire> du Québec et notre nouvelle meilleure amie Sonia Lebel. Donc, ouais, super intéressant comme comme échange. Je pense que ça va lui permettre de lui, permettre de lui donner de la, plus de visibilité, encore plus de visibilité à ses idées puis à son parcours. Euh, super inspirant pour les jeunes militants syndicaux là, qui, euh, qui, se disent, euh, qui se disent que ça les intéresse, qu'il faut, 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 faut percer, il faut commencer quelque part. Mais c'est un bel exemple de, de cheminement impressionnant puis inspirant. Oui, vraiment, on apprend à connaître un petit peu plus Maxime aussi. Il nous a parlé
0: de, de son parcours professionnel et tout ça. Donc, je pense que vous allez apprécier l'épisode. C'est un gars qui a, qui a un franc parler aussi. Il n'a pas peur de ses idéaux. Puis, je pense qu'on a été bien impressionnés par tout ça. Donc, encore une fois, un bel épisode pour vous cette semaine. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, facebookcom facebook.com.solidaire.podcast. Euh, si jamais vous allez, euh, oui, si, si jamais ça vous tente d'aller nous faire oui un petit pouce en l'air euh, <rire> sur notre page Facebook, ça me fait toujours plaisir. Partagez les épisodes au maximum aussi. On veut vraiment que euh, nos épisodes voyagent à travers vos réseaux. On vous le dit à chaque semaine. Et si jamais vous voulez venir nous parler, on est deux filles super sympathiques. Donc si oui. vous voulez nous jaser à solidaire, ben écrivez-nous un petit message sur euh, Messenger et on va vous inviter avec plaisir.
1: Absolument. Euh, comme vous allez l'entendre dans nos voix, on maintient le podcast malgré nos vies... Euh Plutôt mouvementé <rire> malgré les petits changements dans notre vie, dans nos vies respectives, les petites missions qu'on s'est données, parce que j'imagine qu'on aime ça, les, les projets compliqués. Là. Donc, on continue à, à vous fournir des épisodes le plus souvent possible. Désolé, là, si ce n'est pas nécessairement à chaque semaine de façon militaire, mais on est là, puis on, on continue à, à, à vous fournir, puis à, à s'amuser à travers tout ça.
0: Oui, merci de nous écouter, tout le monde. Et puis, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute! Hey, on est en compagnie de Maxime Sainte-Marie et Eliane Schofield. Allô, vous deux! Allô! Allô. Maxime, merci tellement d'avoir accepté notre invitation pour venir nous jaser au podcast.
2: Bien, écoutez, merci de l'invitation. Je suis... Je suis content, puis écoute, on va avoir la chance de jouer d'autres sortes d'affaires, mais les jeunes dans le mouvement syndical, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, je trouve que votre podcast, ben, c'est une belle initiative. Fait que, félicitations et merci de l'invitation.
1: Oh. Oh.
0: Merci beaucoup. On sait que tu es super occupé en ce moment. Euh, fait que de, de prendre une petite heure avec nous. Euh, je suis sûre que tu as coincé ça quelque part dans ton horaire, euh, que ça fonctionne.
2: Oui, bien disons que le mandat comme président du Conseil provincial des affaires sociales part en force. Là, c'est pas les sujets d'actualité qui manquent présentement, donc euh, écoute, euh, ça part en force.
1: <rire> C'est ça, fait que pour te présenter euh, officiellement, comme on, on se présenterait au micro. Euh, donc, Maxime Sainte-Marie, tu es le président, nouveau président, félicitations, oui. du euh, secteur des affaires sociales de, euh, du SCFP Québec. Donc, tu prends la place d'un invité qu'on a déjà reçu au podcast, donc, euh, qui est nouvellement secrétaire général du, du SCFP Québec, donc euh, Frédéric Pisson. Oui. Euh, c'est tout nouveau. Alors, de un, félicitations. De deux, euh, avant de nous parler de tes nouvelles fonctions, est-ce que tu veux te présenter un peu, nous dire comment tu es atterri dans le monde syndical, euh, ton cheminement et euh, ben, ben, d'où tu viens aussi, parce qu'on sait que les affaires sociales, c'est quand même large. Il y a beaucoup de jobs là-dedans. Là.
2: Oui, oui, tout à fait. On représente énormément de types d'emplois. Mais écoute, pour me présenter au départ, euh mon titre d'emploi d'origine, je pense qu'on va partir de là. C'est peut-être le plus simple. Euh, je suis éducateur spécialisé de formation. Euh, depuis 2015, je suis éducateur spécialisé. Euh, où ce que je travaille dans la vie? Mon milieu de, mon milieu de travail, euh, c'est... Je travaille dans une unité en psychiatrie. Je, trouve, je travaille avec une clientèle adulte, trop grave du comportement. On a 14 résidents. C'est vraiment un melting pot de toutes sortes de diagnostics. Là, il y a de l'ADI, euh, il y a de la santé mentale, il y a... Euh, euh, sorte de diagnostic c'est ça. Pis moi, j'ai commencé à travailler là en 2015, puis avant ça, j'ai vraiment été chanceux dans mon, dans mon parcours professionnel. Moi, à l'âge de 18 ans, je suis rentré dans le réseau de la santé. J'ai travaillé dans la catégorie 2 comme préposé aux services alimentaires dans les cuisines. Après ça, j'ai travaillé sur l'hygiène salubrité, puis c'est en côtoyant des éducateurs, principalement dans, dans l'établissement où je travaille, que ça m'a donné beaucoup de faire ça. Donc, pendant que je travaillais à la cuisine, j'ai fait mes études en éducation spécialisée, puis quand j'ai terminé, euh, heureux concours de circonstances, ils cherchaient des éducateurs, donc j'ai resté dans la même bâtisse. Euh, mon ancienneté a cumulé, puis euh, ça fait, ça, l'a ça, ça fait de cette chance-là. Donc, euh, grosso modo, c'est un petit peu euh, d'où je viens. Euh, je travaille au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, c'est ma section locale d'origine, le, le, le local 54-25. Euh, au local, on représente 2200 techniciens professionnels, donc euh, c'est 63 titres d'emploi en tout, mais pour mettre les gens en en contexte, là, les types d'emplois les plus nombreux qu'on représente, on parle d'éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, euh, technologues en imagerie médicale, techniciens loisirs, grosso modo, là, euh, la liste est longue, mais les plus, les, les plus nombreux, c'est sûr.
1: C'est un, un petit espace géographique à Montréal tranquille. Là. Il ne se passe rien dans votre coin. Là. Il y a besoin en santé. Là.
2: <rire> ben non, écoute, dans l'Est de l'île, je te dirais que ça brasse, tu sais, euh, sur tous les volets, je te dirais, tu sais, le, souvent les six et les six sont séparés en deux grandes directions. On va les appeler comme ça. La santé physique, parce qu'au niveau santé physique, on est très occupé. Très occupé. On a L'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui a fait les manchettes plus souvent qu'autrement. Euh, qui vont, Il y a un gros projet de reconstruction de l'hôpital, donc ça va faire vraiment du bien pour euh, la population de l'Est de l'île de Montréal de pouvoir avoir un, un nouvel hôpital de calibre euh, euh, 2021-2022. Donc, euh, c'est un projet qui va s'étendre qui va, qui va sur une dizaine d'années environ. Donc, euh, on a bien hâte d'avoir de des bonnes nouvelles aussi pour nos employés. Euh, il va y avoir euh, fort probablement une station du REM qui va passer à euh, Chamère. Donc, ça va être facilitant pour tout le monde. On a l'hôpital Santa Cabrini aussi qui va avoir des grosses rénovations. Donc, ça, c'est vraiment le côté. Euh, Santé physique, puis tout le, le côté services sociaux, bien, vous l'avez dit, dans l'Est, c'est pas une cachette pour personne. On a euh, des territoires comme Saint-Michel, c'est pas évident. On a un territoire de d'Oshkaga-Maisonneuve aussi. Donc, euh, c'est des clientèles qui sont beaucoup, euh, des clientèles vulnérables, des clientèles qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de soins de proximité. Donc, tout ce qui est service à domicile, c'est très important pour nous. Puis aussi, euh, vous le savez, hein, euh, avec les, les prix des loyers qui montent et tout, bien, des fois, la population qu'on avait à Chalaga-Maisonneuve mais migue un petit peu vers l'Est. À Pointe-aux-Trembles aussi, des fois, ce n'est pas dans certains quartiers de euh, clientèle vulnérable. aussi. Donc, on couvre un secteur à, assez chaud.
1: Oui. C'est super intéressant, mais tu touches plein de sujets. J'aurais le goût de te parler de transport en commun, prix des loyers, de santé mentale. Il va falloir que je fasse un choix et je n'ai pas de le faire. <rire> fait que je vais laisser Amélie commencer la France qu'elle avait
0: commencée.
1: <rire> hey. En fait,
0: Maxime, tu nous as parlé de ton parcours professionnel et tout ça, mais moi, je intéressé à savoir ton parcours militant. Ça commence quand puis pourquoi?
2: Oui, ben écoute, euh, moi, j'ai fait partie de la génération des Corées Rouges, donc euh, c est, c est, ça, ça a un petit peu commencé comme ça au niveau de, du cégep, mais je ne me suis pas trop impliqué, euh, mélangé dans un million d'affaires de, de ma vie personnelle et tout. Euh, mais comment que ça s'est passé plus concrètement? Comme je vous ai dit, je travaille dans une unité en psychiatrie. Euh, puis euh, le, le, la ligne de départ, je vous dirais, c'est qu'ils ont coupé des postes d'éducateurs spécialisés dans l'unité le dans lequel je travaillais. Puis ça a, a émergé de ces coupures-là euh, des graves problèmes de santé, sécurité au travail, de climat de travail. Mais le, mon départ initial avec le syndicat, c'est au niveau de la santé, sécurité. Donc, j'ai rencontré mon syndicat. Euh, puis là, on parle de 2015, donc... Euh, 2016 dans ces eaux-là, donc euh, maraudage pour, pour mettre en contexte dans le réseau de la santé, donc beaucoup de mouvements de, 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 au niveau syndical. Et euh, à ce moment-là, nous, on avait passé à l'époque de, de la catégorie 4, où j'étais dans l'ancien C3A, celui-ci de la CSN au SCFP. Et euh, je rencontrais mes nouveaux représentants syndicaux pour leur parler de justement des problèmes qu'on avait de santé discuter dans notre unité, puis qu'on était très inquiets suite aux coupures de poste. Puis ça a été l'histoire euh, d'amour qui a commencé comme ça. Euh, J'ai rencontré deux militants. <coughs> de grande expérience qui aujourd'hui qui ont pris leur retraite malheureusement mais euh, ça a été vraiment eux qui m'ont initié puis euh, moi arrivé avec mon dossier prêt si je connaissais pas grand chose au milieu syndical mais mon dossier était bien monté puis comme je vous ai dit précédemment c'est un secteur qui c'est un château fort CSN moi d'où ce que je viens euh, Gérald Larose ancien président de la centrale syndicale travaillait dans le territoire de l'usine Tisdel il était travailleur social au CLSA je la maison neuve donc euh, quand il y a eu la transition vers le CFP, euh, ça courait pas aux portes là, dans, dans, dans mon petit secteur pour s'impliquer syndicalement. Donc, j'ai eu l'opportunité rapidement de devenir euh, représentant syndical suite à, justement aux interventions en santé sécurité et de climat de travail dans mon unité. Puis, de, de fil en aiguille, je suis devenu euh, vice-président de, du secteur. Donc, euh, euh, c'est moi qui étais le premier répondant aux membres. J'ai fait ça pendant quelques années euh, dans le territoire d'où je, je venais, J'ai trouvé ça fort intéressant. Ça a été mon, 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 mon initiation, je dirais. Puis après ça, de fil en aiguille, vous le savez, dans le milieu syndical comme dans tous les milieux de travail, il y a beaucoup de mouvements de personnel, des congés de maladie, des retraites, des départs, des arrivées. Donc euh, après ça, je suis tombé en amour avec le volet juridique du syndicat. Donc j'ai été agent de grief pendant un petit bout euh, chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Là. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, mais je suis un gars qui est quand même très organisé dans la vie, fait que ça, ça a, comme ça a tombé pile, puis on tombait dans une transition numérique oh, aussi,
0: <rire>
2: <rire> On tombait dans une transition numérique. Donc, euh, on, a, euh, on a été une des premières sections locales dans la santé à avoir des, un programme de gestion syndicale. Donc, euh, pour euh, toutes nos griefs, tous nos trucs qui étaient numérisés. Donc, on, on a parti là-dedans. Donc, j'ai fait partie de ce de virage-là. Et euh, suite à ça, notre président de section locale, il y a à peu près, euh, ça, ça va faire deux ans bientôt, est parti à la retraite. Donc, euh, je me suis présenté pour devenir président de ma section locale. Puis, euh, c'est sûr que j'étais jeune, c'était des gros défis. On se demande toujours si on est peut-être pour ça. C'est quand même 2200 membres chez nous. C'est pas une petite section locale. Mais euh, ça a bien été, j'étais bien entouré. J'avais une très bonne équipe à de moi. Puis, euh, ça a fait que ça a fonctionné. fait que euh, là, j'ai été président de la section locale. Puis, euh, D'ailleurs, je vous invite, là, je fais de la publicité pendant qu'on est là, euh, de suivre notre page Facebook euh, de la section locale, SFP euh, locale 5425. Je vous dirais que, euh, surtout pour les jeunes, là, euh, ceux qui essaient de voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent dans le mouvement syndical, on euh, j'étais très fier au dernier congrès du SFP national du QP à Montréal, on a gagné un prix euh, au niveau des communications dans la section locale sur la gestion des réseaux sociaux. Je trouve qu'on a fait de quoi de bien. Euh, ça c'est un bout que j'ai beaucoup je me suis beaucoup impliqué syndicalement aussi au travers les, les fonctions que j'ai eues, j'ai toujours mon dada c'était toujours m'occuper des communications mais au travers le reste euh, c'est ça, c'est tout euh, ce cette, euh, cette, cette mouvement-là j'aime beaucoup faire la mobilisation, j'aime beaucoup les communications Puis, euh, quand Fred est, quand Fred a quitté pour devenir un secrétaire général du CFP Québec, l'opportunité pour moi, s'est euh, ouvert de, de, de me présenter à la présidence du CPAS Bien, je pense que les, les délégués du CPS m'avaient vu aller. Je, je parlais à beaucoup de monde, ça fait partie de ma personnalité. Puis je pense que les gens ont beaucoup apprécié ce qu'on faisait au local en temps de mob, et en temps de, 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 de communication. C'était une fibre. Quand j'ai fait ma campagne, ça a été une, quand même une campagne qui a été exigeante de rencontrer toutes les sections locales du, du, euh, du CPS pendant l'été. Puis quand on parle de mobilisation, quand on parle de communication, c'est pas long dans le monde syndical que les yeux s'illuminent des gens. Puis je pense que ça a été ma carte de visite qui a fait que bien, ma campagne a fonctionné puis j'ai gagné mes élections.
1: Mais félicitations. Tu ne nous rends pas la vie facile. Là, parce que tu fais plein de, tu dis points, plein de points hyper intéressants, là, puis là, c'est comme euh, ça. Euh, J'aimerais juste ça de, de un dire à nos auditeurs, je crois que c'est important de dire que euh, c'est quand même pas rien là, la campagne. Euh, je ne veux pas revenir sur des vieilles plaies euh, douloureuses du milieu mm -hmm. de la santé, là, mais c'est quand même pas rien la grosse campagne de maraudage qu'il y a eu euh, en 2016-17. Oui, dans ces là oui. Ouais. Euh, euh, sans vouloir tourner le couteau dans la plaie, là, euh, juste dire aux gens que ça a quand même été une campagne euh, quand même, euh, qui a marqué l'imaginaire de tout le monde, qui a fait ouais. euh, beaucoup de changements. puis euh, Donc, c'est pour ça là, que quand euh, tu dis, Maxime, qu'il euh, y a eu un changement de garde de la CSN ou SCFP, c'est une campagne euh, qui, a, qui a été quand même assez... Euh, Marquante. Ça, c'était le point numéro un que je voulais amener parce que c'est peut-être les gens qui ne connaissent pas vraiment. T'sais, nous, on se parle entre, entre convaincus, on se rappelle tous très bien de cette période-là, même si on n'est pas dans le milieu de la santé, mais bon, pour ceux qui ne savent pas. Euh, Puis, euh, le, le deuxième point, euh, que, que j'aimerais ça, ça poser une question sur, justement, les réseaux sociaux, les, 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 les outils de communication que tu as mis en place. Il euh, y a des gens qui nous écoutent qui sont dans les sections locales ou est-ce qu'ils essayent de commencer quelque part. T'sais, on parle beaucoup on a reçu Eric Jengrain qui a même écrit un livre là-dessus sur comment euh, euh, le, président, le nouveau président de la CSQ là, qui, qui, qui parle de communication mm -hmm. puis de rejoindre le monde et tout. Est-ce que tu veux nous donner des exemples concrets? Tu sais, pour ceux qui nous écoutent, qui sont ben, dans le pfff. secteur local puis qui essayent de commencer ouais. quelque part. Est-ce que tu veux euh, justement là, du côté des réseaux sociaux? Parce que, puis après ça, je te laisse répondre. Mais euh, moi, je t'ai vu faire des vidéos, tu sais, sur ta page Facebook. Tu as effectivement un, un, un talent de, de, de communicateur important, intéressant. Euh, T'sais, euh, ça sais, le côté éducateur, <rire> le, côté, le côté éducateur, pareil. Donc, tu j'aimerais ça juste si tu pouvais nous en parler pour ceux qui nous écoutent, là, qui aimeraient ça commencer par quelque chose.
2: T'sais. Bien, je vais, je vais te parler de ma réalité, puis tu ça ne veut pas dire que qu ce qu'on a mis en place chez nous, ça fonctionne partout, mais tu dans le réseau de la santé, suite à la méga-fusion du ministre Barrette, on s'est ramassé avec des CIS, des six qui sont des, 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 des méga-structures. Tu je vous donne un exemple chez nous, là, euh, c'est au-dessus de 45 établissements dans lesquels on représente les 2200 membres dans 63 types d'emplois. Fait que rapidement, ça, ça a été un problème suite au maraudage, euh, suite aux au fusions. On, notre section locale, on s'est, on s'est rapidement aperçu, comme tous les syndicats de la santé, c'est difficile de rejoindre nos membres sur le terrain. Fait que là, ça, je veux, je, je veux, dire, surtout pour les, les, les old du mouvement syndical, c'est pas parce qu'on arrive avec des nouvelles idées que qu'est-ce qu'on faisait avant, c'est plus bon. Au contraire, la solution de mobilisation va toujours Demeurer, d'aller voir les gens sur le terrain, de serrer des mains, distribuer des tracts, jaser avec le monde, prendre un café avec les membres, ça, ça change pas.
1: Est-ce qu'on peut faire un T-shirt avec ça? Parce que je pense qu'on qu on, on pourrait se promener avec ce T-shirt-là dans les, premiers congrès, là, les prochains congrès en France. Oui, si je, pense, je
2: pense que, écoute, j'embarque, on fait des T-shirts ensemble. Fait que ça, c'est la prémisse, c'est important que je le dise, parce qu'à chaque fois, même dans la campagne, je l'ai vécu, j'arrivais avec l'université, puis le monde disait, ouais, mais chez nous, ça marchera pas. Le bon. bon, OK, gars. Il faut pas oublier qu'est-ce qu'on faisait avant, c'est ça la vraie solution. Par contre, je pense que ça prend des idées complémentaires. Je pense que c'est des idées, le, le mot obtenu, c'est complémentaire. Ça vient euh, s'attacher à ce qu'on faisait déjà, puis il faut en faire plus, dans le fond. Puis qu'est-ce qu'on a fait à la section locale? Euh, première des choses, la campagne Exigeons le respect, je trouve ça important de vous en parler. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est la campagne, euh, bien, la thématique Exigeons le respect, c'est comme une tête bleue là, qui, qui, avec différentes thématiques à l'intérieur. C'est une campagne ouais. qui vient chez nous. Euh, L'idée originale, ça a été repris par la FDQ au niveau de la relativité. Euh, ça, ça a été la première, le premier coup gagnant qu'on a fait au 50-25, c'est cette campagne-là. Puis je pense que le premier conseil que je peux donner aux sections locales qui veulent s'aventurer à faire des campagnes de mobilisation, c'est que ça prend des thématiques qui sont rassembleuses. Puis exigeons le respect. Je l'ai cité en exemple quand j'ai fait ma campagne électorale pour le CPAS. Puis je vous lance à vous qui, qui êtes des militantes pensez à vos problématiques dans vos sections locales. Est-ce que, prenez les deux principales problématiques, est-ce que vous pouvez les coller à côté d'Exigeons le respect? La réponse, c'est oui. Fait que, à un moment donné, puis je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, ce n'était pas bon, mais des fois, on représente, chez nous, dans la santé, c'est beaucoup de types d'emplois. puis si on s'attarde à essayer de nommer les types d'emploi, mais il y a toujours des insatisfaits, il y a toujours des gens qui sont oubliés. Fait que, je pense que de faire des campagnes d'organisation, de c'est une bonne chose. Il faut des thématiques qui soient assembleuses, qui s'adaptent peu importe les situations. Donc ça, ça a été la première, chose. la première chose, le premier conseil que je donnerais. Maxime,
0: avant oui. que tu continues, je m'excuse de t'interrompre. Est-ce que pour trouver cette, cette thématique-là, euh, Est-ce que vous, vous êtes fait aider d'une firme ou euh, du SFP ou quelqu'un? Quelqu ou... ah, je vais faire de
2: la publicité pour, euh, pour un ami à moi. Euh, moi, on, depuis le départ, on fait affaire avec un graphiste qui nous a été référé par le service de communication du SCFP, qui est M. Claude Héon. Donc, euh, je fais de la publicité à Claude. Je le salue. Claude, c'est un être exceptionnel. C'est un, un artiste qui est hors pair. Puis l'autre conseil aussi que je donne aux sections locales, c'est que... C'est difficile de commencer avec un, un graphiste ou quoi que ce soit parce que souvent, ben, faut, faut qu il faut qu'il apprenne à nous connaître. Mais aujourd'hui, je vous dis, là, on passe une commande à Claude, on a une idée, ça prend une journée, c'est fait, c'est réglé parce qu'il nous connaît, il apprend à nous connaître, on a appris à travailler avec. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est pas beaucoup, euh, tout dépendant de, de, de qu ce qu'on veut faire, engager un graphiste pour avoir un visuel qui est intéressant, moi je pense que ça fait la différence dans une campagne c'est pas beaucoup de sous des fois les, les, les gens ça ça tarde à dire on n'a pas d'argent on n'a pas d'argent pour les petites sections locales c'est pas c'est pas très cher moi je vous invite à le faire d'avoir des visuels qui sont intéressants ça nous permet d'aller chercher l'œil d'aller chercher des membres d'aller chercher les jeunes aussi qui sont habitués sur les réseaux sociaux aujourd'hui sur Facebook sur Instagram peu importe d'avoir des visuels qui sont super intéressants si on arrive avec nos feuilles bleues puis orange imprimées en noir et blanc euh, c est, c est, le contenu reste important mais je pense que le visuel, d'être attractif, c'est super important. Fait que ça, je, je vous dirais que ça en à
1: C'est tellement pertinent là, parce que c'est pour, pour, pour faire un parallèle avec des discussions que j'ai avec, avec certains membres, on se demande comment remettre le syndicalisme à jour et tout. On, moi, je répète souvent il faut se rappeler qu'on est en compétition avec des vidéos de chats sur Facebook. Donc, euh, non, mais c'est vrai. <rire> oui. on, a, on a des compétitions. De, 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 L'œil des gens est maintenant habitué à du contenu qui est visuellement attrayant. attrayant. Euh, oui. Donc, ça fait partie de... Euh, de, de, de notre job de rendre le contenu visuellement attrayant. Donc, je, je suis totalement... Euh, J'appuie ton conseil.
2: Ben, tu as tout à fait raison. Moi, je pense que, tu sais, on, on est des jeunes, on est des jeunes qui ont des idées pour... J'aime pas le mot améliorer, mais amener le mouvement syndical ailleurs. Mais ça, je pense que ça en fait partie d'avoir... Il faut, faut qu'on ait des visuels qui sont intéressants pour les gens. Fait que ça, c'est ta premier truc. Première affaire, campagne. Les autres choses qu'on a mises en place... Avec ces campagnes-là, on a fait du millage, on, est, on a fait des tournées, on a la chance au CPS. Je ne sais pas si vous le savez, on a une ambulance au CPS qui est un véhicule promotionnel. Euh, on a fait le tour de toutes nos installations avec l'ambulance. Puis là, quest ce qui est le fun, c'est qu'on, euh, quand je parlais de visuel intéressant, mais soit qu'on a des affiches, soit qu'on a des objets promotionnels, puis là, avec l'ambulance, on fait le tour, puis euh, on distribue ça, puis ça nous permet, tu sais, il y a, a d'autres gens aussi dans nos sections locales, on le voit au niveau de nos membres, il y a des membres qui se disent insatisfaits qu'on dépense l'argent à des objets promotionnels. Moi, je passe content à leur expliquer, oui, je comprends votre point de vue, mais si ça nous donne une occasion euh, de rencontrer nos membres, puis là, les gens sortent pour venir ramasser le bébel, je sais que c'est kitsch, mais… C'est pas grave, c'est de la façon qu'on a, qu'ils viennent nous voir, puis de, de créer un premier contact des fois avec des gens. Fait que ça, les tournées, d'aller voir les gens avec nos, 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 nos trucs, euh, nos visuels intéressants, c'est l'autre chose. Puis je pense que le, le troisième que j'ai envie de vous parler, qui, qui est vraiment une grande réussite, qu'on est très content chez nous d'avoir fait, euh, ça va être notre premier anniversaire bientôt, là, ça va faire un an, bientôt, jour pour jour, qu'on a lancé ça. Euh, tu en faisais référence tantôt. On a lancé une chaîne YouTube, donc euh, à la section locale. Euh, ça n'a pas coûté très cher, là, un petit background euh, intéressant, C'est un fil de, un mur de presse qu'on a mis là, puis on, on a parti ça un peu, un poil de sa soupe, Puis c'était en lien avec la pandémie, parce que c'était difficile pour nous d'aller voir nos membres sur le terrain. Euh, on représente beaucoup de gens qui travaillent dans des services essentiels. fait que, euh, pandémie, pas pandémie, ils étaient sur le terrain. Puis nous autres, euh, euh, pour des raisons de de, 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 de PCI, qu'on appelle chez nous, là, pour pas transmettre le virus, mais ben là, c'était difficile d'aller les voir, d'aller leur parler, tout ça. Donc, on a essayé de, 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 de trouver des nouvelles façons. Pour la chaîne YouTube, ça a été une belle, une belle façon. Au lieu de faire des communiqués écrits, puis moi, je représente à la base, à la section locale, avant, avant d'être au CPS, des professionnels et techniciens qui reçoivent tous à peu près 10 000 courriels par jour. Fait qu'un courriel de plus du syndicat, ce pas nécessairement qu ce qu'ils ont envie de lire en premier. Donc, de leur arriver avec une capsule informative, avec l'équivalent de qu ce qu'on leur avait écrit par courriel, c'est super intéressant. On a eu des bons commentaires, les gens sont contents. Dans nos grosses structures, ça permet aux membres de mettre un visage aussi sur leur représentant syndical. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Euh, Puis là, on est écouté partout, Facebook, YouTube, euh, on, envoie, on envoie le lien YouTube par courriel. Euh, c'est intéressant, les gens peuvent nous écouter un petit peu partout, ils les écoutent en gang. Euh, J'avais plein de projets, au départ, on voulait en faire deux par mois, c'était peut-être un petit peu euh, ambitieux. Finalement, on en, a, on en fait une par mois. Tu sais, j'avais sondé, euh, exemple, le procureur du SFP euh, dans la santé, j'avais sondé d'autres mondes. On a reçu des invités politiques. aussi chez nous, à euh, Chicago Maisonneuve, Alexandre Leduc de Québec solidaire. il est super, avec nous autres. Il, en, il embarque dans n'importe quoi qu'on lui propose. Fait que J'ai fait une capsule avec Alexandre. C'est super intéressant. Donc, d'avoir des invités comme ça, que les membres sentent qu'on euh, on porte leur voix, non seulement au niveau syndical, mais on, au niveau politique, euh, qu'à Québec, il y a des gens qui parlent de leurs problématiques locales. Euh, non, pour de vrai, ça a été une belle réussite. Puis ça, pour des sections locales qui ont de la misère à rejoindre leurs membres ou qui veulent se faire connaître, je pense que c'est une, une idée complémentaire qui peut être intéressante.
1: Oui, parce que parce que tu sais euh, justement avec la COVID pas seulement pour des raisons tu sais c'est sûr que toi dans le milieu de la santé euh, l'enjeu c'est de ne pas attraper le virus là, ce qui est pas mal la base là mais mais euh, de plus en plus on a l'enjeu du télétravail là, dans le milieu syndical donc ah, ça c'est euh, comme euh, c'est comme un un facteur là, qui, nous, qui fait en sorte qu'on est confronté qu'on est, qu est obligé d'avancer plus, plus vite que le mouvement syndical avancerait normalement, peut-être. <rire> Je dis ça, comme ça.
0: Euh, ben Moi, j'aimerais peut-être parler de ton mandat euh, comme président au CPAS. Comment tu envisages ça? Euh, toi, Maxime Sainte-Marie, tu étais vraiment nouveau, tu arrives. Euh, C'est quoi les défis qui t'attendent? Qu'est-ce que tu as le goût de faire avec le CPAS?
2: Bien, écoute, c'est une très bonne question. Euh, je te dirais, euh, là, vous allez dire, ben ouais, mais pêche pour sa paroisse. Moi, je pense que le CPS, c'est un des plus beaux secteurs du SCFP. C'est un secteur où ce que ça va. Très bien. Euh, on est un gros secteur, puis on est un secteur qui est en pleine croissance aussi, c'est important de le dire. Avec le, la, la pandémie, euh, ça a eu ça quand même d'effets positifs avec, euh, vous avez sans doute entendu parler du programme euh, gouvernemental Je Contribue, qui a fait euh, ouvrir à pleine porte là, le réseau de la santé pour un paquet de monde euh, qui cherchait à travailler. Donc, euh, on a vu notre membership augmenter. On est rendu à près de 30 000 membres présentement. Donc, euh, écoute, et je pense qu'il ne faut pas, pas faire le bouton à quatre tours au niveau du CPS. C'est un secteur qui va très bien, mais dans les choses que j'aimerais améliorer, euh, y a, y a, je, veux a, je veux y amener ma couleur. C'est un peu comme ça que j'ai fait de campagne. Tout ce qu'on vient de parler au niveau des communications. Euh, D'ailleurs, on, on vient d'avoir un bureau. On est en train de se, de se redistribuer, les comités, tout ça. Moi, je pense qu'au niveau de l'information, au niveau des communications, au niveau de la campagne, je pense que c'est des choses. Des, une campagne dans laquelle nos membres se reconnaissent, là je pense que c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place aussi, on est dans un concours de circonstances, là euh, vous le savez, c'est un autre, tantôt en introduction, on parlait du sujet d'actualité dans le réseau de la santé, on est toujours en attente de la signature de notre convention collective, même si on était le premier syndicat, la FTQ à avoir une entente de principe. Puis là, on a appris euh, cette semaine que, bien, hier, ce matin, on a appris que la FIC avait, avait signé, donc on est un petit peu déçus parce qu'on avait réglé avant eux, mais comme on le sait, euh, vraiment, le gouvernement Legault aime bien mettre les de l'avant-plan. Donc, c'est ça, donc on espère, on est en train de corriger les derniers textes, donc on, on espère J'espère avoir euh, une entente signée très rapidement pour que nos membres puissent bénéficier de ça. Mais tout ça, pour vous dire une petite parenthèse, euh, c'est une entente de trois ans, puis il y a deux ans de passé. Donc, euh, dans un an, on retourne en négociation. Il va falloir euh, remobiliser notre gang. Ça, ça va être un contexte qui va être difficile, surtout si le gouvernement de la va repasse, puis passe majoritaire, ça va être une, une, une prochaine négociation qui, qui risque d'être ardue. Donc ça, dans mes objectifs aussi de, de, de communication, mobilisation, mais je pense que ça rentre là-dedans, va faire. Je pense qu'on a une fenêtre présentement dans le réseau de la santé importante au niveau de la mobilisation. Nos membres sont épuisés, nos membres sont, sont à bout de souffle, sont contents. Ils vont avoir des, certaines meilleures conditions de travail au niveau de la convention, on va avoir des meilleurs salaires, mais ça ne s'arrête pas là, ça va prendre des mesures supplémentaires. Puis on retourne en négociation. Donc, je pense qu'on a une fenêtre, comme je vous disais, de mobiliser notre gang, puis elle est là, puis il faut s'en servir. Euh, parce que si tu n'es pas mobilisé là dans le réseau de la santé, tu ne le seras jamais. Parce que c'est vraiment. On est à la guerre présentement. Là, euh, les vagues, c'est difficile. Les gens tombent au combat. Puis quand ce n'est pas pour des raisons de santé physique en lien avec la pandémie, je ne vous le cacherai pas. C'est très triste. Là. On a perdu des membres. On a des gens qui sont décédés dans le réseau de la santé euh, par rapport à la COVID. Puis quand ce n'est pas la santé physique, comme je vous dis, bien, on a beaucoup de gens qui sont tombés en, en accident de travail au niveau de, de, de psychologique suite à ce qu'ils ont vu. Exactement. Fait que les Et défis moi, à court terme, c'est pas mal sûr. Moi, je,
1: je comprends pas. Là. Sonia Lebel, elle disait que les offres étaient généreuses, euh, puis que ça allait remettre le, le tout le système de santé sur le droit chemin, puis que la cac elle nous a fait. S'il y en a bien une qui comprend l'importance des petites vidéos pédagogiques avec une belle infographie, c'est Sonia Lebel. Donc...
2: <rire> Allez, écoute, Yann, parle-moi pas là-dessus, parce que d'après moi, tu vas, tu vas devoir couper des bouts au montage. Mais euh, <rire>
0: Euh, Lâche-toi, Lousse. Lâche
2: on, on... on va
1: garder les meilleurs.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais, écoute, je pense qu'on regardera comment qu on va le faire. Euh, on, ben, on est en train c'est-à-dire, en train de regarder comment on va le faire, mais je pense que syndicalement, on doit se faire un devoir comme instance syndicale de dénoncer l'attitude de la CAQ présentement. On sort de négociations qui ont été corsées. On est satisfait à FPQ, on est fier d'avoir eu 6 sur 3 ans, 2 par année, ça fait des années, puis je pourrais vous dire, ça, ça doit faire 20 ans qu'on n'a pas eu des augmentations. Ce pas suffisant, on s'entend, mais ça doit faire 20 ans qu'on n'a pas eu ces augmentations-là dans le réseau de la santé, donc on est très content. Au niveau des tables sectorielles, il y a eu beaucoup d'avantages au niveau des conditions de travail, on est très content. Mais un coup se dit, comme syndicat, il va pouvoir se positionner, puis il va pouvoir peut-être le faire avec d'autres instances syndicales. Le gouvernement de la CAQ, pendant la pandémie, a pris goût à gérer le réseau de la santé à coup d'arrêté ministériel, de contourner les lois, contourner les contrats de travail négociés dûment avec les syndicats. Là, on sort de négociation puis il arrive avec un enveloppe à la hauteur d'un milliard de dollars. Notre ami Sonia Nobel arrive avec un enveloppe budgétaire d'un milliard de dollars à donner en primes aux infirmières, primes qui ne sont pas négociées avec les syndicats je vous dirais que la FIC est autant pas contente que le reste des syndicats parce que c'est un injure au mouvement syndical. On, prend, on, on négocie avec eux, ils nous disent que les coffres sont vides puis finalement, on se revient de bord, tout le monde conclut, sauf la PTS qui est encore en discussion présentement, puis il arrive avec une enveloppe d'un milliard pour un groupe en particulier. Puis le groupe en particulier, on peut en débattre longtemps, mais le fait que personne n'a été consulté au niveau des instances syndicales. Un milliard de mesures temporaires, en plus, dans un an, c'est terminé ces primes-là. Donc, euh, comme on le dit, je pense que c'est l'expression qui revient souvent dans le réseau de la santé actuellement. C'est un plaster sur une, une plaie béante, puis je pense que ça va prendre plus que des mesures temporaires.
0: Mais tu sais, pas juste ça aussi. Je trouve que j'ai l'impression que, de cette façon-là, ça met un petit peu la population à dos, dans le sens où, euh, là, l'excuse de, bien là, vous plaignez le ventre vide, là, vous avez des primes, ça fait tu sais, comme l'impression que c'est une grosse manipulation, tout ça aussi, là. Euh, t'sais, on s'entend que moi, tu me donnes 30 34 pour aller être préposé au bénéficiaires en ce moment, puis je vais te dire, ben, non, merci. Là, t'sais, je vais garder ah, mon t'sais, salaire. On... L'argent, c'est pas tout dans la vie non plus. Là.
2: Exactement. Puis euh, je vais citer un de mes collègues, Ghislaine, qui est VP région de Montréal au CPAS. À un moment donné, le gouvernement de la CAQ va faire comprendre que ça va prendre d'autres choses que des solutions comptables pour un problème humain. J'ai rarement vu dans ma vie un infirmière se plaindre de son salaire. Mais ce qu'elle se plaint, c'est sa conciliation travail-famille. C'est le fait d'arriver au travail pour leur corps sans savoir s'ils vont pouvoir partir le soir parce qu'il y a une chance sur deux qui tombent en TSO. C'est ça les vrais enjeux de la catégorie 1. Fait que à un moment donné, les solutions comptables, ben là, on a un gouvernement de droite qui arrive avec euh, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ben, écoutez, je pense qu'il va falloir s'asseoir ensemble et regarder pour des solutions qui sont euh, long terme qui sont sur les conditions de travail. C'est ça qu'on demande présentement, surtout pour ce qui est des infirmières. Euh, J'aimais bien la citation de mon collègue. Là, euh, des solutions comptables, à un moment donné, vont faire passer au prochain appel. Ben, je,
1: trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant comme discussion parce que j'irais même plus loin, tu sais, je suis absolument d'accord sur l'analyse des solutions comptables du gouvernement actuellement sur les problèmes en santé, mais je pense que c'est beaucoup plus loin que ça, puis j'aimerais ça t'entendre, savoir ce que en penses, parce que moi, quand je regarde la CAQ, puis je sais que je suis pas la seule, euh, puis tu sais, on devrait arrêter de dire la CAQ, là, parce que c'est le gouvernement du Québec, là, je regarde le gouvernement du Québec actuellement agir, et j'ai l'impression qu'ils savent que faire des relations publiques, mais qu'ils ne savent pas négocier. Tu sais, et, et ça, ils ont... Ils ont Pourtant, je ne considère pas que je suis une jeune militante syndicale, je ne considère pas que j'ai tout compris, euh, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup d'expérience à apprendre. Mais du, de mon point de vue, il y a une fermeture complète à la négociation des à égal, tu sais. Puis euh, je me demandais ce que tu en pensais, si c'est un feeling qui est partagé ou...
2: Euh, 100%, 100%. Puis, tu sais, tantôt quand tu me posais la question, qu'est-ce que tu veux mettre en place comme président de CPAS? Puis je te parle de com et de MOB mais Je pense qu'à un moment donné, c'est pas facile. Puis je ne dis pas qu'il n'y a personne qui l'a fait avant nous autres. Tout le monde a essayé de le faire, mais je pense qu'il faut continuer à le faire, c'est notre devoir. Il va falloir aller jouer dans le carré de sable, la CAQ. Parce que la CAQ, tu le dis, s'il performait aussi bien dans les solutions ou dans le travail avec les syndicats qu'en communication, ben parce que c'est ça, ça la, la, la vraie histoire. Moi, je pense que tu as mis le doigt sur le bobo. C'est que, c est, c est, c est, là, il y a, a peut-être des plumes récemment, mais encore là, les sondages sont très forts en sa faveur. mais tu sais Au début de la pandémie, les conférences de presse qu'il donnait, ben, c'était écouté comme la messe le dimanche, les années. <rire> à un moment donné, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut aller jouer dans son carré de sable où il performe, puis il performe beaucoup en communication. Il gère, c'est tu sais, ça, ça c'est un autre fait, là. Il gère, le gouvernement gère à coup de sondage fait que tu sais ils se bat en arrière de ce que ce que monsieur madame tout le monde pense mais euh, si on prend l'exemple du réseau de la santé quand tu n'as pas les deux pieds à l'urgence quand tu n'as pas les deux pieds au soins intensifs mais oui ça fait du sens qu'est-ce qui amène mais sur le terrain ça marche pas c'est ça qu'on c'est ça qu'on dénonce présentement le ministre du B euh, est un petit peu déconnecté de qu ce qui se passe sur le terrain
1: on peut, là, okay. Je me retiens à deux mains pour ne pas faire des blagues de merci, puis du Plessis. puis de... Il là, là, okay. là, y a une porte ouverte avec un sujet, une pomme très glissante que je me retiens de ne pas prendre. Donc,
0: je peux dire, comme j'ai dit à Maxime, lâche-toi, Luce, on fera du montage ou pas.
2: Yeah, en tout cas, on va y aller. On va, on va crever tout de suite. T'sais, quand on parle de gouvernement décroché de la réalité, je vais l'amener avant que vous l'ameniez, la, la, la vaccination obligatoire sur le réseau de la santé. C'est un sujet qui est très délicat, mais je pense que c'est un bel exemple de montrer à quel point le gouvernement est déconnecté de la réalité. Parce que, on, on se le dit, puis on va se le répéter, la position syndicale est claire. On est pour la vaccination, puis on est contre la vaccination obligatoire. Ça reste un choix qui, qui demeure personnel, mais un coup se dit, mettons qu'on laisse faire l'aspect scientifique de ça. Moi, j'ai le goût d'aborder avec vous, puis c'est ce qu'on a fait en conférence de presse avec le PQ euh, cette semaine. Moi, j'ai le goût de vous parler de mathématiques. Parce que, mettons, on a un côté scientifique que oui, on, on voudrait que tous les soignants de la, du Québec soient vaccinés, mais un coup, se dit, il y a des gens qui refusent de se faire vacciner, ça va amener des bris de service. Puis là, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on préfère avoir une personne qui porte les équipements de protection individuelle adéquatement, qui garde le 2 mètres, que toutes les affaires, ou en tout cas, tout dépendamment du soin qu'il donne, a les équipements de protection individuelle adéquats et donne le soin qu'on ait quelqu'un qui est vacciné, qui il va manquer des gens. Tu sais, c'est un peu ça qu'il faut se poser comme question. L'autre chose aussi, quand je vous disais tantôt par rapport à la vaccination que le gouvernement euh, s'est habitué à gérer un coup d'arrêté ministériel, mais il y, avait un, il y avait un arrêté ministériel qui disait que certains groupes d'individus dans le réseau de la santé, ceux qui donnaient des soins de proximité, devraient se faire dépister trois fois par semaine. Ça, c'est un... un quand on avait consulté... le. le, le les, les, les premiers avis juridiques, ben c'était ça. On peut, on peut pas obliger quelqu'un à se faire vacciner. Il faut, faut, faut lui donner des, des, des options. Puis L'option, c'était de se faire dépister trois fois par semaine. Je suis pas scientifique et je ne suis pas docteur Arruda, mais on l'a on dit depuis le début, quand tu es vacciné, tu peux toujours être porteur du virus. Quand qu'il y que quelqu'un qui se fait dépister trois fois par semaine, ben, je sais pas qui est le plus sécuritaire entre les deux. En même temps, je fais faire attention, je ne vais pas tomber dans le débat scientifique. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il manque du monde. Puis la phrase à retenir, je pense, c'est que dans le réseau de la santé, actuellement, on n'a pas les moyens de se passer d'une seule personne. Donc, c'est ça qu'on qu a demandé au syndicat avec le Parti québécois cette semaine, c'est de s'asseoir avec nous. On est à moins de 10 jours, on est le 7, OK? C'est à partir du 15 que la vaccination va être obligatoire. On a de la difficulté présentement à voir les chiffres, de savoir c'est où. On en a quelques-uns, on a quelques brides, mais je vous donne des exemples. Par exemple, en estrie, dans des CHSLD, les services alimentaires, des cuisines au complet, c'est 100 d'effectifs qui n'est pas vacciné. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va nourrir les personnes âgées? Euh, je vous donne un exemple plus, plus proche de chez nous, dans, dans l'est de l'île de Montréal. On s'en va dans un mur. Euh, Il risque d'avoir des bris de service. On regardait aujourd'hui à l'urgence de Santa Cabrini. Donc, ça, ça veut dire que c'est des ambulances qui vont être déviées vers d'autres hôpitaux. C'est sérieux. Puis c'est ça le problème. Oui, dans un monde des idéal, dans un monde de l'hélicoptère, on aimerait ça que tout le monde soit vacciné. Puis oui, quand le gouvernement, quand on parle de relations publiques, amène ça sous le terrain, c'est sûr que ça fait du bon sens. Mais concrètement, quand tu as les deux pieds dans le réseau de la santé, puis tu sais comment que ça marche concrètement, il va manquer du monde, il en manque déjà. Fait que quand on parle, tu vas, en, tu vas avoir 7000 travailleurs d'abcent le, le 16 octobre au matin, je sais pas comment qu'on va passer au travail. Non.
1: Le, de un, j'aimerais juste qu'on garde les licornes à l'extérieur de tout ça. On va laisser J'ai un parti pris euh, pour les licornes. Et je trouve qu'elles sont utilisées pour des usages péjoratifs qui c'est discriminatoire pour les licornes. De deux, à <rire> blague à part, euh, tu sais euh, c'est intéressant, tu parles de, du dépistage, puis là, tu sens nécessairement, évidemment, là, puis je vais aller dans le sens que, de ce que tu disais, Puis je pense qu'Amélie et moi, toutes les fois, ce qu'on a soulever l'idée d'aborder le sujet de la vaccination obligatoire dans notre podcast. On a toujours tenu la même ligne. Le but, c'est de ne pas tomber dans une question d'opinion, mais vraiment d'aborder ça du point de vue syndical. Ouais. Euh, est-ce que, syndicalement, on n'aurait pas une, une opportunité de négocier du dépistage régulier pour tous ri, euh, euh, sans nécessairement tomber dans la vaccination obligatoire? Euh, ce serait peut-être une avenue beaucoup moins radicale que la vaccination obligatoire où on tombe dans les choix personnels. Euh, mm -hmm. En plus, euh, je lisais euh, euh, c'est drôle parce que ben c'est drôle, c'est pas drôle du tout, mais j'entendais une entrevue du VP québécois de la FPC ce matin à Arcan qui parlait de et qui critiquait le gouvernement de ne justement pas tomber dans la gradation des sanctions. T'sais, si d'ici une telle date, euh, vous n'êtes pas vacciné, euh, c'est littéralement une suspension sans solde. Ensuite, j'ai vu un communiqué du STTP qui parlait d'un numéro 1-800 pour faire un choix. Là, vous avez jusqu'à telle date pour faire un choix entre vous euh, faire vacciner ou euh, prendre le, le plan, si on veut, là, on est rendu là. là c'est comme un magasin cellulaire. Là, euh, soit que vous prenez le plan, vous êtes vacciné ou vous prenez le plan, euh, vous faites des dépistages réguliers. Euh, je, je, je je pense qu'en tant que euh, notre job, ça a toujours été de défendre le travail des membres qu'on représente. Euh, puis euh, ça, ça pose une question assez... Euh euh, on a une opportunité assez importante là, de justement prendre position. Est-ce que tu sens, toi qui le vis en tant que représentant de membres directement touché par la possibilité d'être vacciné obligatoirement, est-ce que tu sens que dans le mouvement syndical, il y a une communauté qui se forme autour de cet enjeu-là? Est-ce que tu sens qu'il y a de la communication entre les différents syndicats ou c'est comme trop souvent on le voit dans le milieu syndical en silo? Où on...
2: Non, ça, je, je, ça me rassure. Là, pour de vrai, on a eu la chance de discuter avec euh, les différents euh, différents syndicats, puis à l'heure actuelle, les services juridiques des différents syndicats euh, se parlent pour euh, partager leur position, partager de la, la façon qu'ils voient ça. Donc ça, ça me rassure beaucoup, là, que, que qu on, qu on, comme tu l'as dit, on n'est pas en silo dans ce sujet-là, donc, euh, ça, ça va être intéressant dans les prochains jours. On est toujours en attente euh, des avis juridiques formels là, de, de, de nos services juridiques respectifs. Mais chose certaine, c'est que les services juridiques des différents euh, syndicats se parlent. Donc, ça, ça c'est une bonne chose. Puis, tu sais, il y a le milieu syndical, puis il y a le réseau de la santé. Je pense que, tu sais, là, il y a eu l'annonce de Justin Trudeau pour le fédéral cette semaine. Mais, tu sais, moi, je continue de penser que dans le réseau de la santé, la particularité, c'est le soin à la population. Si, puis là, tout semble indiquer que ça va être ça, mais si le gouvernement de la CAQ, si François Legault maintient sa position pour la, la, la vaccination militaire, le 15 octobre, dans le réseau de la santé, il faut se dire les vraies affaires. Il y a des gens, la population, qui n'auront pas de soins. <coughs> puis moi, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Puis tantôt, on parlait, puis ça, c'est peut-être le Godless de en moi qui parle, quand on parle de, de population vulnérable, d'après moi, tu sais, il, 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 il va, la solution, on l'a vu dans les autres vagues, malheureusement, les employeurs dans les réseau de la santé, c'est du délestage. Puis, qui est délesté? mais c'est souvent les problématiques qui sont difficilement quantifiables. Donc, on parle d'intervenants, infirmières, travailleurs sociaux, en santé mentale, en déficience intellectuelle. C'est la population la plus vulnérable qui va être privée de ses soins si jamais on se rend là. Donc, ça, c'est une, une grave problématique. L'autre problématique
1: oui, qu'on a. Ouais. C'est ça. On, on oublie, Ben, j'allais, je, je voulais juste renchérir. C'est vrai qu'on oublie que les victimes, des soins de santé, c'est des soins qui sont supposés être reconnus comme essentiels. Là, je veux dire, c'est un droit, l'accès à la santé. C'est supposé être un droit ouais. fondamental. Euh, et on est et on est, je pense qu'on est ouais. tellement habitué en tant que société qu'il y a des coupures, des coupures, des coupures qu'on a internaliser que c'est normal qu'on ampute nos, nos, nos droits fondamentaux comme un droit à l'accès à la santé euh, tu sais quand on dit la désinstitution, justement on prend, on parle de soins de santé mentale c'est quand on parle de la désinstitutionna désinstitutionnalisation je veux te dire ok douze mm -hmm. points euh, tu sais mais ben, c'est vrai c'est un vrai problème mais c'est tellement c'est tellement internalisé dans notre société que là on est comme ah, ok maintenant c'est comme ça que ça fonctionne tu sais genre mm -hmm. euh, à moins que vraiment aies menacé quelqu'un avec un couteau ou que euh, tu te sois vraiment littéralement ouvert les veines, mais euh, euh, les soins sont relativement pas super accessibles. Fait que, c je veux dire, on prend déjà pour acquis que c'est de même avant la COVID, puis là, on arrive avec la COVID, puis on arrive avec des, des coupures, puis un gouvernement comptable, puis en plus, on ajoute la vaccination obligatoire. Je pense que c'est important, tu euh, je trouve juste c'est important peut-être de le mettre en contexte historique. Là.
2: Tout à fait, t'as raison.
1: Je veux juste détourner, là, puis je m'excuse, je ne peux pas m'empêcher depuis tantôt. La question me brûle. Euh, puis euh, c'est un sujet qu'on sort du sujet, c'est un sujet qu'on, moi, puis Amélie, on pensait aborder dans nos podcasts, donc j'en profite. Tu as parlé d'un partenariat avec le Parti québécois, oui. euh, d'une sortie médiatique. Euh, euh, je, je, je vais essayer de poser la question euh, de, de façon. Est -ce, comment ça, comment ça, comment ça arrive, tu sais, je, je, puis c'est pas le Parti, que, je parlais pas du Parti québécois en tant que tel, mais tu sais, euh, comment euh, ça naît, ça, un partenariat, euh, puis est-ce que vous évaluez que euh, c'est dans votre intérêt que les membres reçoivent bien ça, que, tu c'est gagnant, parce que je sais que le mouvement syndical est hyper frileux à prendre des positions
2: politiques par rapport au Parti politique, là, je veux dire, ouais. on ben, écoute, faire un épisode moi, complet
1: là-dessus, là.
2: C'est un sujet délicat, mais moi, je vais y aller, c'est Mathieu Sainte-Marie qui parle. Je te, dis, je te dirais que moi, comme président de section locale, je le faisais régulièrement. Je te dirais que je devais parler à des élus, aux, des élus politiques à peu près une fois par mois. Euh, Est-ce que ça doit se faire plus dans le mouvement syndical? Moi, je pense que oui. C'est toujours dangereux parce que, oui, effectivement, les membres peuvent nous reprocher de nous associer avec différents partis et qu'on ne paye pas des cotisations pour faire de la partisanerie. Ça, je l'entends bien. Par contre, je pense que l'important... C'est peut-être pas de s'associer toujours avec le même parti. Je pense que c'est d'y de, de, aller avec ceux qui ont de l'intérêt pour défendre les positions qu'on a à défendre, euh, pour l'intérêt des membres. Euh, puis il faut pas l'oublier, on l'a très bien vu, puis j'ai pu en parler avec le chef du PQ cette semaine, ça, ça donne une belle tribune à tout le monde. Puis là, on avait envie de parler de vaccination obligatoire. C'est le PQ qui nous a invités, euh, a invité les différents syndicats, on l'a fait en inter-syndical. Puis je pense que il euh, y avait beaucoup de journalistes à l'Assemblée nationale je pense que ça donne une belle tribune à tout le monde. C'est ça aussi. Des fois, le mouvement syndical, on cherche des tribunes, mais des tribunes c'est pas gratuit. Fait que quand on peut s'associer à d'autres groupes, des groupes d'opposition de syndical mais je pense que quand on unit nos voix ensemble, Bien, ça fait que le message va plus loin et ça nous donne les plus belles tribunes. Nous autres, on l'a fait souvent avec Québec solidaire au niveau local. On a travaillé avec Alexandre, je l'ai dit plus tôt. Euh, durant la, la, la campagne électorale fédérale, on a eu la chance aussi de travailler avec Alexandre Boulrys. Euh Moi, je pense que quand on peut s'associer, l'idée, c'est peut-être pas de s'associer tout le temps au même. C'est de regarder euh, les partis de l'opposition qui ont envie de nous aider dans des sujets qu'on a mais moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit exploiter davantage.
1: Mais à ta défense es pas mal chanceux, là. on s'entend là, ton... géographiquement, là, ton terrain. Je suis bien élus. placé. Ouais, c'est ça, il y a des élus intéressants là, je veux dire, comme tu dis. Moi, moi je Trilis, les ai tous. Le
2: euh... <rire> oui, puis euh, tu sais euh, dans le moins, dois euh, faire attention à comment je la porte, mais tu sais euh, sur notre territoire aussi, dans... on a une des seules députées de la CAQ aussi euh, sur l'île de Montréal, on a Madame Chantal Rouleau responsable de la région de Montréal, donc dans le contexte de la négociation avec Marc Langer, on l'a rencontré, donc tu sais, je pense que ça, ça fait partie aussi du travail qu'on a à faire, mais euh, c'est ça, puis à QS aussi, je parle beaucoup d'Alexandre, mais on a Vincent Marissal aussi, qui est le responsable de la santé au QS, euh, donc lui aussi, on l'a sur notre territoire, donc euh, très impliqué dans le, le, le dossier de la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, donc on, on est choyé quand même au sud de l'Est, mais avec mon... Je le... Écoutez, à date, ça a été bien accueilli, le travail avec le PQ cette semaine, ça a été bien accueilli. Donc, je pense qu'avec mon chapeau du CPS, c'est fois j'aimerais exporter aussi de pouvoir travailler avec les parties politiques.
1: Ça, ça clash définitivement avec les positions euh, actuelles là, de nos syndicats. Là. Puis je pense que c'est une réflexion qui est nécessaire. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, honnêtement, euh, ce que tu m'avais demandé ou si tu avais demandé à Amélie, si on pensait aborder ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Définitivement pas. Euh, c'était pas dans nos plans. On pensait pas. Mm -hmm. Mais on, nous, dans nos brainstorms d'émissions, euh, on s'est dit que c'était un sujet intéressant à aborder. Parce qu'on voit beaucoup d'élus qui prennent position, que ce soit dans les élections municipales, provinciales, fédérales, n'importe. Euh, puis on on se dit, dans un contexte,
2: il y a plusieurs façons de regarder les enjeux. Euh, il y, y a quand même une nuance à apporter. Je ne suis pas sûr que, pour l'instant, je ne serais pas à l'aise en campagne électorale de me positionner publiquement avec mon chapeau syndical pour mes membres. Mais de collaborer dans certains dossiers que portent des partis de l'opposition, deux choses complètement distinctes. Je trouve ça important à dire.
0: Mais tu n'as pas peur que les membres fassent peut-être un raccourci et... Raccourci intellectuel, puis fasse comme OK, ben là, ils ont collaboré avec le PQ, donc euh, automatiquement, ils vont les appuyer, oui. peu importe. Il y a,
2: y a, effectivement, il y a un danger, il y a un danger que, 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 que les membres fassent cette, euh, ce raccourci-là. En même temps, c'est notre devoir de, 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 de justifier. Puis, tu sais, je pense que quand qu on. Chaque. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça, mais chaque décision qu'on prend comme leader syndical, je pense qu'il faut se dire que c'est pour le bienfait des membres. Puis quand on s'associe à des groupes d'opposition pour défendre une position importante des membres, puis qu'on ne s'associe pas, pas toujours aux mêmes, ben je pense que c'est les, les membres qui en bénéficient à la fin de la journée. Puis c'est comme ça qu'on peut justifier.
1: Là. En tout cas, je salue, je salue ton courage. Puis euh, franchement, ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Comme tu dis, je pense que tu as les faits. T'sais, on discute pas abstrait, abstrait, abstraitement de, 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 de théorie. Je pense que tu as démontré avec plusieurs différents partenariats que ça fonctionne, fait que, mais ça prenait quand même du courage. Il faut quand même reconnaître que
2: je du ouais, du te dirais problème. pas que je suis un de te dire que ça ne grince pas des fois, mais a pas Je pense que quand on prend nos idées et euh, qu'on va amener les choses ailleurs. Ben, c'est normal que ça grince pas. Ça a marcher
1: quelque part, tu es rendu président du CPAS. Là, fait que ça ne devait ça... pas grincer tant fort que ça.
2: Oui, une surprise.
1: Fait que pour revenir à euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, le reste de ton mandat, est-ce que pour, pour aller dans le plus euh, justement dans les licornes, hein, est-ce qu'on te souhaite euh, de te rasseoir pour des discussions pour la prochaine convention et que ça se passe bien? On te souhaite que Sonia Lebel voit la lumière? On te souhaite euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut. Euh,
2: ben, en tout cas, on va laisser l'ilicorne de côté, comme tu as dit tantôt, mais mon souhait le plus profond, c'est qu'on puisse, que ce soit le gouvernement de la CAQ ou un autre suite aux élections, mais en tout cas, on verra bien, ça serait d'avoir un gouvernement à l'écoute. Je pense que c'est ça, ça la problématique qu'on a, mais si vous pouvez me souhaiter de pas pour le mandat, pour les membres, pour, pour le réseau de la santé, c'est un gouvernement qui prend le temps de venir s'asseoir avec nous pour jaser. Parce que présentement, euh, mis à part, bien sûr, la négociation, euh, qu'on qu demeure satisfait de, des gains obtenus, bien, je pense que le gouvernement de la CAQ a pris des mauvais plis dans la pandémie de gérer à coup d'arrêté ministériel et de décret. Euh, à un moment donné, je j'm, me suis remise en question dans le mouvement syndical où quand euh, les lois permettent à l'employeur de contourner le contrat de travail que tu as dûment négocier avec lui, je comprends qu'il y a une question d'urgence sanitaire, mais on a eu des creux de vagues. Euh, même en, en date d'aujourd'hui, je suis obligé de vous dire, maintenant qu'on ne parle pas de vaccination obligatoire, est-ce qu'on est toujours en urgence sanitaire? Est-ce que le, le gouvernement a, devrait toujours avoir les moyens extraordinaires que la loi lui permet d'avoir en, en temps d'urgence sanitaire? J'en doute. Est-ce que cette loi-là est due pour être revue moi, je pense que oui. Mais euh, je pense qu'une chose qu'on pourrait souhaiter, c'est un gouvernement plus à l'écoute qui bien s'asseoir avec nous de, de, de solutions à long terme. Parce que je pense qu'à un moment donné, dans le réseau de la santé, ne va pas arrêter de le dire que ça prend un, un changement de culture puis il va falloir le faire, parce que c'est beau de le dire en conférence de presse, là. Euh, ça, ils n'ont pas de la misère à le faire, mais d'après ça, de trouver moyen, tu sais, la, la vieille expression que, que les, les bottines suivent les babines, là, je pense qu'il est temps que, que ça un,
1: un retour à la démocratie parlementaire euh, fonctionnelle. Et... C'est
2: tellement bien dit, Eliane. C'est parti. Bon, oui,
1: c'est ouais,
2: <rire> bien dit, c'est bien dit.
1: Excellent. Ben écoute, euh, ben c'est super intéressant. Moi, euh, j'en aurais pris pour un autre euh, cinq heures, mais euh, malheureusement, euh, on a tous euh, des vies plutôt chargées. <rire> Je dis ça, j'ai les larmes aux yeux. Genre, Amélie, il faut l'occuper. Moi, avec toi aussi, Maxime, fait que euh, d'avoir pris le, ton précieux temps là, pour venir nous jaser, c'est super apprécié. J'espère que ça va permettre de te faire connaître puis euh, de, 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 à l'extérieur du CPAS, là, que les les gens connaissent dans le réseau euh, un, un jeune qui,
2: qui, veut, qui veut... Ah ouais, c'est qui lui, là, le petit jeune? Le petit jeune.
1: <rire> Il veut tout ben... changer nos méthodes.
2: <rire> <rire> euh, quoi, mais en tout cas, je vous remercie. <rire> C'est quoi ça, YouTube? <rire> Facebook, quoi? Non, mais. Euh, mais. En tout cas, un gros merci, les filles, de l'invitation. Euh, Amélie, euh, bonne chance dans tes, dans tes nouveaux défis. Euh, Puis, Eliane, oui. bonne chance pour tes élections. Je vous souhaite la meilleure des chances. Puis, en souhaitant qu'on ait la chance, on... quand, vous allez, quand vous allez avoir fait le tour de vos invités, je reviendrai aujourd'hui. Ah, ouais.
1: t'es enregistré, là. On va s'en rappeler. Ouais. Que... <rire> mais Merci beaucoup. Merci.